0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. אני עוסק בנושא הזה למעלה מ-20 שנה, במהלכה נתרעתי מנזקי המשפטיזציה. לצערי, הסיכונים שמפניהם התרעתי התממשו. לכן הגיע הזמן לפעול.
1: אחרי ההכרזה החגיגית של שר המשפטים יריב לוין על רפורמה במערכת המשפט, המחאות והגיבוי של נתניהו בישיבת הממשלה אתמול, ננסה להבין מה הם בכלל עיקרי הרפורמה, איך הם ישפיעו על חיינו, והאם ההחלטה בעניין מינויו של דרעי תביא לזירוז הצעדים הראשונים. אני שרון גידון, וזאת הכותרת. ‫הספים יצאו במוצאי השבת האחרונה ‫לרחובות במחאה על פעולות הממשלה הנכנסת, ‫ובראש ובראשונה הצהרה על כוונה ‫לערוך רפורמה מקיפה במערכת המשפט. ‫לא בטוח שרוב האנשים שיצאו לרחובות ‫מבינים מהי בדיוק קהילת הסבירות, ‫מהו תיקון חוק-יסוד החקיקה. אבל הם מבינים שמשהו מהותי עומד להשתנות ביחסים שבין המערכת הפוליטית למערכת המשפט. כשהראשונה מנסה לאזן או להחליש, תלוי באיזה צד אתם, את השנייה. <תובע> טוב עצימוקי, הכתבת המשפטית של ידיעות אחרונות וויינט, לאן יריב לוין ממהר? מה כל כך דחוף בשבוע הראשון לכינון הממשלה החדשה?
2: יריב לוין הוא פוליטיקאי מאוד מאוד משופשף ומנוסה. והוא יודע שבממשל, מה שאתה לא עושה בחצי שנה, שנה ראשונות, אחר כך אתה מתקשה לעשות וזה מתחיל להתארך וכן הלאה. אז הוא רוצה לנצל את התקופה הזאת לפני שעוד מתחילות מהומות בקואליציה, ובעיות, ואולי אפילו בעיות בינלאומיות, הוא רוצה לזרז כמה שיותר את החקיקות הללו. עכשיו, הוא כמובן, יש לו רוב מאוד מרשים בכנסת, הקואליציה הזאת. שכן גם הדתיים בעצם בקואליציה רוצים גם את רבות מהרפורמות מהסיבות שלהם של דת ומדינה. וכמובן הימניים מאוד רוצים את הרפורמות כי הם רוצים שתהיה להם יד יותר קלה בכל מה שקשור לניהול השטחים. אז מכאן שיש לו קואליציה מצוינת ודווקא הקטע הכי... מעניין הוא ששאלה כמה ראש הממשלה נתניהו שכל השנים היה מחויב מאוד לשמור על עצמאות מערכת אה, החוק וכן הלאה ייתן לו להמשיך עם זה או לא ולכן לדעתי הוא היכה בברזל בעודו חם כבר בשבוע הזה והצהיר את הכוונות שלו אה, כמה ימים בעצם שלושה ימים אחרי שהוא נכנס לתפקיד ויש לו עוד יתרון גדול מאוד, והוא שיו"ר ועדת החוקה של הכנסת הוא שמחה רוטמן, איש הציונות הדתית, אדם שמחויב מאוד מאוד לאותן רפורמות בדיוק, ואפילו ביתר אה, קיצוניות. בימים
0: אלה התפתחה אופנה חדשה. אנשים אינם שמחים בחלקם, אינם שמחים בתפקידים שבידיהם. היועץ רוצה להיות מחליט, השופט רוצה
2: להיות מחוקק. עכשיו שמחה רוטמן מתכוון להירתם מהר מאוד לכל היוזמות האלה, השבוע אומנם הם יעסקו בחוק הנורבגי, שנועד בעצם להרחיב את המינויים של הקואליציה, אבל מיד לאחר מכן הוא ממתין ליריב לוין. עכשיו כדי שיריב לוין יגיש את ההצעות האלה כהצעות חוק, הוא צריך שמשרד המשפטים ילך איתו ויעבדו את כל הרעיונות שלו לכדי הצעות ממשיות.
1: הביקורות על הרפורמה של השלטון החדש בישראל באות מבית ומחוץ. ארה״ב מאותתת לישראל כי היא לא אוהבת את השינויים המתוכננים. דובר מטעם משרד החוץ האמריקני אמר כי המוסדות העצמאיים של ישראל הם קריטיים בכל הנוגע לשימור הדמוקרטיה המשגשגת בישראל. מבית, חוץ מההפגנות, נשיא בית המשפט העליון לשבר אהרן ברק, שמואשם על ידי מצדדי הרפורמה כמי שהביא לכוחנות יתר של מערכת המשפט, פונה לכל רשתות הטלוויזיה ומבקש באופן תקדימי להתראיין כדי להזהיר מפני הבאות.
3: זכויות הפרט והמיעוט הן זכויות במסגרת חברה, אבל כן ניתן להגבילן באופן מידתי כדי לקיים את הזכויות של כל אחד ואחד וכדי להגשים יעדים לאומיים. זהו הבסיס לתפיסה. כי את המתח בין ערכיה של ישראל כמדינה יהודית לבין ערכיה כמדינה דמוקרטית יש לפתור לא על ידי מימוש הניגודים, אלא על ידי חיפוש אחר סינתזה והשלמה.
1: ברק מכנה את הרפורמה תחילת חורבן הבית השלישי, וטוען כי הדמוקרטיה בישראל תישאר חלולה בדומה למשטרים בהונגריה ופולין.
2: אני חושבת שדבר ראשון, מסיבה אישית, ברק הוא אבי המהפכה החוקתית, ואלמלא הוא יזם ודחף וכן הלאה, היא מעולם לא הייתה יוצאת לעולם. ברק הוא טיפוס של מיסיונר משפטי, הוא רצה לשיטתו להצעיד את המדינה קדימה מבחינת זכויות אדם, מבחינת האתוס הדמוקרטי. אבל ההאשמה מהיום הראשון שנחקקו חוקי היסוד היא שברק לא התייעץ מספיק עם הכנסת, שהכנסת לא ידעה מה היא עושה, מה זה החוק יסוד כבוד האדם וחירותו, איש לא הבין שמדובר פה במפץ שייתן עדיפות ועליונות של המערכת המשפטית על הרבה מההחלטות המשפטיות. ועכשיו הוא רואה את כל המפעל שלו תובע. והוא בעצם דיבר מדם ליבו. עכשיו, אני מניחה שכאשר יהיו הדיונים בוועדת החוקה על הגשמת החוק, ברק וחבר השופטים בדימוס יגיעו, וגם נציגי פקולטאות למשפטים שתומכים בו, יגיעו לדיונים. כמה זה יעזור? אני ממש לא בטוחה. יכול להיות שהם יגיעו פה ושם לפשרות, אבל כמו שאני רואה את לוין ואת יו"ר ועדת החוקה, אני לא רואה שיהיו פשרות גדולות.
0: אני משיק היום את השלב הראשון של רפורמת המשילות, שתכליתה חיזוק הדמוקרטיה, שיקום המשילות, השבת האמון במערכת המשפט והשבת האיזון בין שלוש רשויות השלטון.
2: לוין עשה ממש סטנדאפ במסיבת העיתונאים שלו. הוא אמר, אני מעולם לא הייתי בבית הספר לסבירות. ומי בכלל אמר ש... שאדם יכול להחליט מה סביר ומה לא וכל שכן שופט, מכיוון שסבירות היא תלויה בהשקפת עולמו של השופט, אז יש שופטים כאלה ויש שופטים כאלה, אני לא יכול יותר להסכים לפסילת מינויים ופסילת החלטות של הממשלה בעילה שהיא אמורפית, נזילה ו... וקשורה רק לערכיו של השופט. החוק הראשון שיתוקן הוא חוק יסוד החקיקה ‫הוא לא יתוקן אולי לחוקף מתחילה, שלו זה ‫הסדרת פסילת חוקים בפסקת ההתגמרות.
1: ‫אז רגע, בואו נעצור ונעשה סדר ‫בארבעת מרכיבי הרפורמה. ‫מה עומד להשתנות ‫ואיך זה משפיע עלינו?
3: ‫שמי עורכת דין ענת ההון אשכנזי, מנהלת מרכז לערכים ומוסדות דמוקרטיים ‫במכון הישראלי לדמוקרטיה. שר המשפטים למעשה הציג את השלב הראשון ברפורמה שלו, שהיא כוללת ארבעה פרקים. הדבר הראשון שהוא הציג זה פסקת ההתגברות.
0: לא עוד דיון בבית המשפט בחוקי יסוד. לא עוד פסילת חוקים של הכנסת ללא הסמכה. במקום זאת, בית המשפט יפעל מכוח חוקי היסוד ולא יימצא מעליהם.
3: היום למעשה ברגע שבית המשפט העליון בגדול בתי משפט לכולם יש סמכות לפסול חוקים אבל בפועל מי שפוסל הוא בית המשפט העליון בשבתו כבגץ לאחר שהוא פוסל חוק, למעשה הכנסת איננה יכולה לחוקק את אותו חוק בדיוק, אין לה את הסמכות לעשות את זה, ופסקת ההתגברות מאפשרת לכנסת למעשה לחוקק חוק בדיוק את אותו חוק, על אף שבג"ץ פסל אותו, כשהפסילה היא בדרך כלל נובעת מכך שבג"ץ קובע שהחוק הוא מנוגד לחוקי יסוד. המשמעות של פסקת ההתגברות אומרת שהכנסת תוכל לחוקק כל חוק על אף שבג"ץ קבע שהוא איננו עונה והולם את חוקי היסוד שהכנסת בעצמה חוקקה. צריך לומר שיש היום אפשרות לכנסת לעשות את זה בחוק יסוד חופש העיסוק אבל זו אפשרות מאוד מצומצמת שהמשמעות המעשית של הרפורמה של יריב לוין בהקשר הזה היא התגברות על הוא חוק יסוד כבוד האדם וחירותו והמשמעות היא התגברות על הזכות לחיים והזכות לקניין וחופש הפרטיות והרבה מאוד זכויות שאנחנו לא רוצים לאפשר לכנסת להתגבר על פני פסיקתו של בג"ץ.
1: עילת הסבירות שהפכה להיות אויב מצדדי הרפורמה לא הומצאה על ידי אהרן ברק, היא נלקחה מהמשפט הבריטי, הומצה בשנות החמישים בישראל והורחבה על ידי מערכת המשפט בתקופתו של השופט אהרן ברק. אבל מה עומד מאחורי?
3: עילת הסבירות היא למעשה כלי פרשני של בית משפט לקבוע האם ההחלטה של כל אחת מרשויות השלטון החלטה למשל לא להוציא למישהו רישיון נהיגה או תקציב או מינוי פוליטי או פיטורים כל החלטה של רשות שלטונית למעשה היום בית משפט יכול לבקר אותה, יש לו את הסמכות לבקר אותה ואחד הכלים שיש לבית משפט לבחון האם ההחלטה היא לא רק לא סבירה, אלא לא סבירה באופן קיצוני שלא הגיוני שזה מופרק לקבל את ההחלטה הזאת ואם בית משפט מוצא שהיא כזאת קיצונית בית משפט גם יכול לבטל את ההחלטה הזאת הרפורמה שהשר המשפטים מציע היא למעשה לקחת מבית משפט את האפשרות לבקר את השלטון ונראה לי שיכולה לעזור פה דוגמה. לפני כשנה שר האוצר ליברמן החליט שאין לאפשר למשפחות של אברכים סבסול למעונות יום. ולכן משפחה, ש... אחת המשפחות שהייתה זכאית לסבסוד ולמעשה כבר הכניסה את הילדים שלה למעונות היום, פנתה לבגץ ואמרה בעצם לא רק שאנחנו זקוקים לסבסוד, שאין חובה לסבסד אה, מעונות יום, אבל כבר הסתמכנו על זה, כבר, ראינו, כבר הילדים שלנו בתוך מעונות היום. בג"ץ באמת פסל את ההחלטה של שר האוצר שאמר שזה בסדר ששר אוצר יכול לקבוע לא לסבסד אה, מעונות יום לקבוצה כזאת או אחרת אבל אי אפשר ב- עיתוי שכבר הילדים נכנסו למעונות היום ולכן בג"ץ קבע שזה בלתי סביר באופן קיצוני להודיע לקבוצת משפחות של הברכים שכבר למרות שהילדים נכנסו
1: עכשיו כבר אין לכם סבסוד יותר. כלומר בית המשפט יכול לפסול החלטות יומיומיות של הרשויות השונות אם הן לוקות באי סבירות לטענתו. לאחר הרפורמה יילקח מבית המשפט הכוח הזה. אז האם ביטול עילת הסבירות הוא האקדח על השולחן בעניין מינויו של דרעי? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
0: רדיו, לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת שלנו, מיטב התוכניות. ynet רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ווי-נט. היועצים המשפטיים. לא עוד כפיפות של הממשלה לדרג לא נבחר. היועצים המשפטיים, כשמם כן הם, יועצים ולא מחליטים.
1: נושא מינוי היועצים המשפטיים עלה לדיון כבר פעמים רבות ולא הוכרע. ב-2018, לדוגמה, הגיע היועץ המשפטי לממשלה דאז, אביחי מנדלבליט, לדיון בכנסת. הוא הזהיר אז, מפני פגיעה בשלטון החוק, היה וימנו יועצים משפטיים, שיהיו מינוי אמון של השר, ולא מינויים מקצועיים. אני
0: חושב שיש פה פגיעה, גם לא בכוונה, אבל אולי להיות פה פגיעה בשלטון החוק במדינה, ואני אפרט על זה בקצרה. ובמצב הזה, לא רק שאני רשאי להופיע בכנסת, אלא שאני חייב לעשות את זה. זו החובה שלי כלפי הציבור. בשביל זה אני נמצא פה, וזו חובתי גם להתריע בפניכם אם אני סבור שיש, עלולה להתבצר, כי האפשרית בשלטון
1: נכון. החשש שהוא הביע הוא שיועצים משפטיים יבצעו את מדיניות הפוליטיקאים, כלומר פשוט יהיו יס-מנים של כל החלטות השר, מבלי להיות נאמנים לחוק ולנורמות שלטוניות ראויות. מנגד, תומכי הרפורמה טוענים כי היועצים המשפטיים תוקעים את פעילות הממשלה ולא מאפשרים לשרים להתקדם.
3: היום למעשה המצב הוא שיועצים משפטיים במשרדי ממשלה ממונים על ידי מכרז מקצועי, כאשר התפקיד שלהם, של יועצים משפטיים, הוא תפקיד כפול. התפקיד הראשון הוא באמת לשרת את המדיניות של השר הנבחר, של אותו משרד ממשלתי, ולראות איך הם יכולים לקדם באופן היעיל והראוי ביותר את מדיניות המשרד. כלומר, השר מעצב את המדיניות והיועצים המשפטיים אמורים לסייע בידו לעשות את המדיניות הזאת בצורה הטובה ביותר. אבל התפקיד השוני הוא להיות שומר סף. כלומר, בעוד שמנהלית הם כפופים לשר, מקצועית הם כפופים ליועץ המשפטי לממשלה. כדי לאפשר להם להיות שומר סף, ומה הכוונה לשומר סף? הכוונה היא שאם יש במשרד התנהלות לא תקינה, לא חוקית, יש רצון לקדם מדיניות שפוגעת באזרחים, היועץ המשפטי הוא קודם כל מחויב לשלטון החוק ולציבור, וזה כדי לייצר את האיזון בין הרצון של השר לממש את המדיניות שלו לבין הרצון הציבורי ל- ל- לשמור על שלטון החוק אם כפי שהשר המשפטים מציע יהיה מינוי שהוא כפוף אך ורק לשר ולמעשה זה תהיה משרת אמון שהשר אה, יכול לפטר אה, יועץ משפטי שמתנגד לו למעשה הרכיב של שלטון החוק השמירה על שלטון החוק לא יתאפשר ויהיה לנו בעצם פגיעה בשלטון החוק באופן ישיר כי יועץ משפטי יש לו אפשרות נרחבת לעמוד ל- ל- למעשה לייצג אותנו כציבור בעיצוב המדיניות ב- בתוך המשרדים הממשלתיים ולכן גם פה יש שגיאה באיזון בין האינטרסים של הציבור לבין הצורך הראוי של כל שר לממש את המדיניות שלו
0: לוועדה לבחירת שופטים מוטלת אחריות כבדה. בבחירת שופטי ישראל בכלל ובעיצוב דמותו של בית המשפט העליון בפרט. לאחר שלושה חודשים של עבודה מאומצת, אביא היום לוועדה הצעת החלטה למינוי ארבעה שופטים לבית המשפט העליון.
1: נושא מינוי שופטים בישראל כבר שנים שנוי במחלוקת. הטענה הרווחת בקרב תומכי הימין היא כי שנים ארוכות הרכב השופטים בבית המשפט העליון לא היה מספיק הטרוגני והביא לקיבעון מחשבתי שיפוטי. נהיו את פרופ' אלכס שטיין ופרופ' עופר גרוסקוב, שני עילויים משפטיים לבית המשפט העליון. אני בטוחה שהם יקדמו את בית המשפט, וכן, זו חלק מהתפיסה שלי להסיט את הספינה מהכיוון האקטיביסטי לכיוון השמרני. שרי המשפטים שקד, אוחנה וסער פעלו להעלאת הגיוון בבחירת שופטים ולייצוג רחב יותר של האוכלוסייה בישראל. עם זאת, ללוין זה לא מספיק. יש שיאמרו שאולי
3: הרפורמה הגדולה ביותר, או לפחות אחת החשובות והמשמעותיות שעלולות באמת לשנות את פני המשפט בישראל, היא השינוי של הרכב הוועדה לבחירת שופטים. לוועדה מורכבת מתשעה חברים וחברות, שלושה שופטים, שני שרים, כלומר שהם מייצגים את הרשות המבצעת, שני חברי כנסת ושני מציגים מהגוף המקצועי, שזאת לשכת עורכי הדין, סך הכל כאמור תשעה חברים של, של הוועדה. שר המשפטים מציע בעצם לצרף עוד שני נציגי ציבור מטעם שר המשפטים המשמעות היא שלמעשה יהיה רוב מכריע לא רק לפוליטיקאים אלא לקואליציה כדי למנות שופטי בית משפט עליון יש צורך להגיע לרוב מוסכם מעל שבעה חברים מהוועדה ולכן כל אחת מהקבוצות גם השופטים גם הפוליטיקאים, גם כמובן הגורמים המקצועיים, לא יכולים להכריע לבדם מי יהיו השופטים. מתן אפשרות לקואליציה להכריע, כפי ששר המשפטים מבקש, תפר את האיזון שהיה קיים עד היום בין הקואליציה לבין הגורמים המקצועיים והרשות השופטת. חשוב מאוד לומר שבית המשפט הוא למעשה הבלם היחידי שיש במדינת ישראל לאזן בין ההחלטות של הממשלה לבין ההגנה על זכויות המיעוט. מתן אפשרות לקואליציה לשלוט בעצם באופן אה, נחרץ בזהות השופטים תפר את האיזון ותאפשר לקואליציה לשלוט גם ברשות השופטת. ולכן פה הסכנה טמונה בהצעה הזאת.
1: תודה רבה לך, עורכת הדין ענת ההון אשכנזי, תודה רבה על השיחה. בשמחה.
0: דמוקרטיה חפצת חיים חייבת להיות חזקה מבפנים וחזקה גם מבחוץ. ומשום כך עלינו לבצר בהתמדה. את כוחן של הרשויות הדמוקרטיות במדינה, ובראשן מערכת המשפט, שחייבת להיות חזקה ועצמאית.
1: בחזרה אלייך טובה צימוקי, אנחנו זוכרים את נתניהו בעבר חוסם יוזמות לרפורמה במערכת המשפט. האם נראה ריכוך של הרפורמה כתוצאה מהדיונים בוועדות, או כתוצאה מלחץ אמריקני, או שהפעם ממשלת הימין המלא, עם רוב מובהק, הולכת על הרפורמה בגדול? אני מניחה
2: שיהיה ריכוך, אבל עדיין אנחנו צריכים לשים לב לממש הפסל שבפנינו, ששמו אריה דרעי.
0: אני, אריה מכלוף דרעי, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת.
2: (מחיאות כפיים) אם שופטי בג"ץ יחליטו שמינויו הוא נעשה בחוסר סבירות קיצונית, אני מניחה שזה נושא החקיקת הסבירות, תקבל עדיפות ראשונה ו... ויהיה פה עוד פעם התנגשות מאוד חזקה בין מצדדי הרפורמה ואלה שנגדה, כי נתניהו לא יוכל להמשיך את הממשלה והקואליציה שלו בלי אריה דרעי. בימים רגילים הייתי אומרת שהרפורמה הזאת תצא לדרך ותרוכח פה ושם, לא בגדול, אבל היא תרוכח ותהיה פסקת התגברות וכן הלאה. אבל האגרסיביות או ההאצה של הרפורמה תלויה בדבר אחד, אם מינויו ייפסל על ידי בג"ץ בחוסר סבירות קיצונית, ויריב לוין אתמול בעצם אמר מיליון ומאתיים אלף איש הצביעו בעד מינויו של אריה דרעי ולכן לא אחד עשר שופטים יכריעו אם אריה דרעי יהיה בממשלה או לא. לפיכך אני חושבת שאם אריה דרעי ייפסל לכהן כשר לא תהיה לנתניהו ברירה אלא להאיץ את החקיקה כי אחרת אין לו קואליציה ואין לו ממשלה.
1: טוב עצימוקי, תודה רבה לך על השיחה. תודה רבה, להתראות. ועד כאן הכותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו על בג"ץ דרעי. חפשו את הפרק חוק דרי תחילה, המלחמה על מערכת המשפט. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב ויואב רבינוביץ', תחקיר, הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם, ניפגש בפעם הבאה.